0: Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días, un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a tres personas que van a hablar de un tema eh, del que prácticamente hemos hablado en este programa, en eh, la magia de la publicidad, pero que tiene cada vez más importancia en el mundo del, del marketing y la publicidad. Se trata del Marketing Automation. Eh, con nosotros están, presento ya directamente a Marina Spech, eh, CEO de MRM. Bienvenida, Marina. Gracias. Tenemos a César Baqueano, presidente y CEO de Scopen. Bienvenido, César.
2: Buenos días, muchas gracias. Y a José
1: gracias. Yáñez, vicepresidente de Marketing y Commerce Cloud de Salesforce. Bienvenido, José. Buenos días. Bueno, antes que nada, eh, vamos a hablar de... Eh, Qué es Marketing Automation. Os voy a pedir una, una definición muy, muy rapidita y luego hablamos del estudio Marketing Automation Scope eh, por el que, digamos, eh, estamos aquí. ¿Quién se lanza, José?
2: José vaya.
3: Venga, pues vamos a hablar del Marketing Automation. A ver, Marketing Automation, eh, digamos, es una herramienta que permite a las compañías automatizar procesos de comunicación con cliente para hacerlos cada vez eh, más personalizados. ¿Vale? Y son tres patas fundamentales. Eh, las que a una el marketing automation uno son los datos dos eh, los procesos de comunicación y test, tres la capacidad de ejecutar en los canales
1: bueno eh, a través de eh, de alguna manera con la ayuda de, de Scopen se ha hecho un estudio eh, que me gustaría que contaseis en qué ha consistido quién lo ha promovido y cómo ha sido
2: la metodología yo creo que César nos puedes explicar bien esta parte yo explico Juan Manuel Mira, este es un estudio que hemos hecho entrevistando a 75 profesionales expertos en este territorio. Y creo que eso es importante porque son personas que son usuarias y que son líderes a la hora de, de utilizar y de, y, de, y de beneficiarse de esta disciplina. Han sido 65 entrevistas más cuantitativas y, y 10 más cualitativas y más en profundidad con, con esos expertos líderes. Las entrevistas fueron hechas entre junio y septiembre y han sido personales con estas personas para profundizar cuáles eran sus necesidades, los retos, con qué compañías trabajaban. Eh, el estudio ha sido promovido por MRM y Salesforce, que son empresas líderes en esta, en esta disciplina, y creo que no nos hemos equivocado, porque una vez que hemos hecho el estudio lo que hemos visto es que las dos empresas, eh, por esas eh, profesionales usuarios de, de, las, de los datos, de las herramientas, de, de los agentes y de intentar solucionar eh, necesidades en este territorio, eh, al final posicionan a estas dos compañías, a MRM y a Salesforce, como líderes y expertos y, y los agentes con los que es mejor contar para solucionar necesidades en el marketing automation. Y creo que es un lujo contar con Marina y con José Hoy para que profundicen en muchos de los temas. Yo comentaré más los temas de los datos, si queréis, y ellos pues los, son los, los expertos en este territorio.
1: Muy bien, pues eh, Marina y José, eh, ¿para quién es este tipo de herramienta? Definamos, eh, José ha explicado un poco lo que es el Marketing Automation, pero ¿quién va a utilizar estas herramientas? Cuando desde vuestras compañías habláis de Marketing Automation, ¿a quién os dirigís? ¿Quiénes son esos profesionales que, que van a utilizar las herramientas?
4: Eh, la herramienta es para cualquier compañía, que quiera realmente poner al consumidor o al cliente en el centro, que es lo que llevamos diciendo desde hace una década y que realmente se trata de hacerlo. Entonces, para poner de verdad al consumidor en el centro y poder generarle experiencias completamente personalizadas, que es lo que la gente, los consumidores, que somos todos nosotros, espera hoy en día y más de la di después de la digitalización acelerada provocada por el COVID todavía más, pues para eso hay que tener la capacidad de integrar tus datos y, la, y, la, y la, la, la capacidad de realmente hacer esto de forma personalizada. Y hay una sola manera de hacer eso, que es con la tecnología que provee una herramienta de marketing automation. Por tanto, es para cualquier tipo de compañía, desde una pyme a una gran compañía, porque hoy no hay compañía en el mundo que no quiera conocer a sus clientes de verdad y que no quiera ponerles en el centro y que no quiera generarles experiencias personalizadas. La pregunta es, es cómo hacerlo. Y en cuanto a los profesionales, el estudio lo que ha lo que ha demostrado es algo que nosotros desde la práctica empírica del día a día que nos, nos dedicamos a esto ya lo teníamos claro y es que uh, es una eh, es un tipo de trabajo transversal y una plataforma de marketing automation requiere una involucración prácticamente transversal en una compañía porque fundamentalmente es gente de marketing quienes lo utilizan, pero también gente de sistemas, personas de, del área de IT de sistemas, también del área de negocio, también del área de CRM o data de clientes, si es que eso está separado de marketing, como es el caso de algunas compañías por tanto es una amplia eh, selección de áreas de una compañía que tienen que intervenir en una eh, en un proyecto de este tipo, sobre todo para que el proyecto tenga éxito una vez que tenga la tecnología eh, adecuada. Al
1: hilo de la explicación que, que nos has dado, ¿ llegaría hasta el punto del departamento de ventas, o sea, los datos... Eh, que se extraen de estas herramientas, eh,
4: ¿serían utilizados también por, por ventas? Bueno, absolutamente. De hecho, cuando hablamos de Salesforce es importante entender que hay distintas nubes eh, y, y el experto lo tienes aquí sentado para que, que lo cuente, pero evidentemente ventas también, eh, Juan Manuel, porque hay nubes de Salesforce que conectan para De hecho, hay nubes que conectan más el área de e-commerce, que ahora está tan en boga y que está creciendo tanto que conectan e-commerce con CRM, que conectan CRM con ventas. Es decir, por supuesto, es lo que llamamos el consumidor 360 o lo que Salesforce llama el customer 360. Eh, es decir, es holísticamente conocer al cliente en, todo, en todas las facetas.
3: Y en el caso de ventas, Marina, un ejemplo concreto es eh, dentro de un proceso de marketing automation, aparte de determinar el proceso de comunicaciones, determinar cuál es la mejor oferta o producto a ofrecer a un cliente en un momento específico, ¿vale? Y esto, pues, eh, poder inferir directamente en la conversación del departamento comercial, ya sea telefónico o presencial, eh, con cuál es esa mejor oferta a ofrecer al cliente, bueno, pues es una de las, de las claves del marketing automation también para eficientar los procesos comerciales.
1: Eh, al hilo de todo esto, la pregunta también obligada, ¿qué beneficios aporta por una parte a los anunciantes y por otra parte a las empresas de servicios de marketing? Porque al final eh, son dos patas importantes, eh, do, do, las, las dos patas, digamos, de, del marketing y la publicidad. Eh, se habla muchísimo de tecnología, pero a veces no se centra eh, en qué beneficio tiene para cada una de las partes. Evidentemente, lo veo para eh, las empresas de servicios de marketing, porque tienen que proveer de, esas, de esa información, eh, dar eh, el mejor servicio con los mejores datos, pero luego eh, los anunciantes, lo digo por muchas conversaciones que tengo con directores de marketing, ¿no? de, de todo tipo de compañías, que a veces eh, desde las empresas de servicios se les venden cosas eh, que no digo que sean malas, seguro que son buenas, pero a veces no lo entienden, ¿no?
3: Arranco
2: yo, si queréis, con los datos en la parte de los anunciantes y luego tenemos aquí el privilegio de contar con Marina para que nos dé la visión desde las empresas de servicios de marketing. Y si me voy a los datos, una de las preguntas que les hacíamos a los entrevistados era qué objetivos tenían a la hora de, de fijar su estrategia de marketing automation. Y, y, y fijaros los datos, que el 70% dice que el objetivo es mejorar el engagement y la, y la conversión, un 66% habla de la personalización, algo tan importante como lo que estaba hablando antes eh, Marina, el 65% la captación y cualificación de leads, también un tema clave, tener una, omni, una relación omnicanal con los clientes en un 61% y optimizar la gestión de las campañas, un 60%. Pero un 55% también habla de tener una visión única del cliente. Y, y fíjate que, que es el, el, el sexto eh, que, que menciono, pero algo tan importante como, como tener esa visión única del, del, del cliente. Y Marina, yo creo que, es, que que nos puede dar la visión desde el lado de las agencias y las empresas de servicios de marketing.
4: Al haberse convertido esto en una necesidad tan imperiosa para los clientes por todo lo que lo que te ha relatado César, y que por cierto se ha acelerado en este año porque en la crisis económica que nos ha dejado el COVID, yo creo que la conciencia que hay de eficientación y reducción de costes y eficacia, Juan Manuel, en las áreas de marketing eh, es hoy mucho más potente todavía o más presente en la cabeza de cualquiera que lo que era hace... Ocho meses, ¿no? Eh, las agencias del siglo XXI, yo ya no hablo de agencias digitales. MRM es una agencia digital líder en este país, es un híbrido entre agencia y consultora. Nosotros llevamos más de cinco años eh, en el área de marketing automation, pero hay muchas agencias que todavía no han ni entrado en marketing automation. Yo creo que es impensable. Para una agencia barra consultora del siglo XXI, no tener capabilities de marketing automation, porque como acabamos de explicar, esto es una de las necesidades cruciales de los clientes. Pero ¿dónde está la aportación que nosotros podemos hacer? Pues mira, y el estudio lo ha demostrado, lo, lo, lo enseña muy bien: ¿no? el tema no se resuelve con comprar la tecnología si fuera tan fácil, eh, te compras un Ferrari, como es eh, la tecnología Salesforce que estamos hablando, y sin embargo hay muchísimas compañías que mmm, no consiguen inmediatamente arrancar o inmediatamente sacarle provecho a esa tecnología. Y las razones son múltiples, porque las compañías están organizadas en silos y, por tanto, la integración de esos datos está muy bien sobre el papel, pero cuando tiene que ocurrir en la realidad, requiere la participación de un equipo como el nuestro, que tiene la experiencia de cómo hacerlo y de aportar change management y aportar visión de cómo romper silos y crear equipos transversales que estén liderados por marketing. Muchas veces lo están y en otros casos están liderados por, por IT, y también está bien... No no estoy a favor de uno o lo otro, de lo que estoy a favor es que se trabaje transversalmente y sin silos. Entonces, aportamos eso a las agencia, la, una agencia como MRM, construimos, les ayudamos a construir los journeys de verdad y sobre todo lo bajamos al mundo campaña, porque el tema es que tener todo esto en teoría, pero luego no usarlo y seguir usándolo solamente para mandar un par de emails es un crimen. Es como decimos nosotros, tener un Ferrari y usarlo para ir a la panadería.
3: Bien, desde la perspectiva de la herramienta, o sea, nosotros eh, los beneficios, eh, eh, digamos, van en dos líneas. Uno, hablamos de incrementos de productividad de los usuarios, ¿vale? eh, A día de hoy, eh, muchas veces, y como bien decíamos al principio, el marketing automation trata de romper barreras entre los datos del cliente, los procesos de comunicación y la ejecución en los canales. ¿vale? Entonces, eh, poder aunar todas esas tres dimensiones en una única plataforma eh, permite, por un lado, incrementar la productividad de los usuarios. ¿Vale? Dos, eh, las interfaces de trabajo que ofrece una plataforma como la de Salesforce Al final están muy orientadas al profesional de marketing Con lo cual también los incrementos de productividad se ven por la facilidad de uso de la herramienta Y la, poder, la posibilidad con los mismos recursos de poder ofrecer más procesos de comunicación ¿vale? Y del punto de vista, vamos a decir, económico Al final esto va de, de precisión ¿vale? en, de, en términos de, oye, eh, si tengo un buen conocimiento del usuario Sé que voy a poder personalizar mucho mejor las experiencias y por ello voy a obtener mejores tasas de respuesta, ¿vale? O sea, incrementos de ingresos en esa perspectiva. Y reducción del gasto, no para dejar de gastar, sino más bien para reinvertir mejor, ¿vale? Con respecto a asegurarse que si tengo un perfil de cliente que no es propenso a responder a una comunicación por un canal para una tipología de Journey, asegurarme que en un proceso automático, ¿vale? Pues no estoy... Eh, siguiendo bombardeando a los clientes innecesariamente cuando no, cuando cuando no es la mejor manera de, de generar una experiencia personalizada con ellos
1: por situar eh, cómo está el mercado respecto el mercado español eh, respecto a los países de nuestro entorno eh, ¿qué, qué datos tenéis cómo está el desarrollo y la utilización de herramientas de marketing automation en españa con respecto pues a, a, a nuestros
4: vecinos europeos pues yo creo que los dos tenemos algo de visión, porque los dos tenemos roles internacionales, ambos. Eh, José y yo, mi visión es que España no está para nada muy por detrás eh, en este tema. Al contrario, eh, siempre hablamos de que si España está retrasada en la transformación digital, pero desde luego en este tema a mí no me parece eh, que España esté, esté retrasada, ni muchísimo menos. Eh, y de hecho se, se ha podido ver, cuando vas a congresos internacionales o eventos, eh, eh, digamos, por ejemplo, como, como como Dreamforce, como el, el gran evento, eh, digamos, anual que hace Salesforce eh, en los años donde no tenemos COVID. Eh, y puedes ver las compañías del mundo más avanzadas. Tú ves allí muchas compañías españolas eh, de mundos como la banca, como el Travel y como otros muchos sectores que están dando clases eh, a otras grandes eh, eh, compañías mundiales. Por tanto, no, yo yo creo que, que para nada. Yo creo que lo que es importante es que las compañías tomen conciencia que con la crisis económica que vamos a tener aquí los próximos 12, 18 meses y obviamente eh, la presión que esto va a poner sobre los presupuestos de marketing es fundamental para que las compañías salgan más fuertes después de esta crisis y no retrasadas respecto a sus competidores europeos, es muy importante no bajar la marcha en la transformación digital en los próximos 18 meses. Ese es mi, mi foco realmente principal en este momento. Y claro, eso significa también no desacelerar ni descuidar, al contrario, tus, tus proyectos de marketing automation, porque esto va a determinar cómo te va a ir en los próximos años.
1: Esta es, digamos, vuestra visión. Ahora me gustaría preguntaros a qué dan más importancia los responsables de marketing en Automission de las empresas y dónde invierten. Estos eran datos del, del estudio, creo recordar.
2: Eh, sí, pero eh, a ver, a, a qué dan más importancia te, te, te refieres y en, y en qué están invirtiendo en, a, a la hora de... de ¿En las herramientas? ¿eh? Sí. A ver, eh, si nos, si nos eh, fijamos en el estudio... Eh, están, a, están invirtiendo mucho en, en todos los temas de, de email marketing, de engagement, de, de todo lo que es la promoción de, 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 de marca, por un lado, que era una de las preguntas que les que les hacíamos. Y en todo lo que es mobile, en, en la web, en, en paid media, en social media, eh, esas, eran, esas eran dos preguntas que, que incluíamos en el estudio. Yo no sé también si vuestra visión es también importante por los clientes con los que trabajáis.
3: Sí, José. Pues mira... Eh, Adicionalmente al estudio de Scope en el Salesforce desarrollamos un informe anual que llamamos State of Marketing eh, donde entrevistamos a 7.000 profesionales a nivel global eh, sobre algunas de sus prioridades. ¿vale? Y cuando hablamos con los profesionales de marketing tres prioridades destacan. Una de ellas es la innovación ¿vale? en términos de poder eh, ofrecer o ejecutar eh, de una forma más eficiente todas las experiencias personalizadas. Con clientes, ¿vale? Y en el área de marketing automation eso pasa por, eh, por un lado, tener una buena visión del cliente desconocido cuando asoma la cabeza por una web o una aplicación móvil al cliente conocido contra la información transaccional, entonces tener una buena visión del cliente. Y la otra parte, digamos, de innovación importante que destaca es la omnicanalidad, ¿vale? En vez de, oye, plantearse una acción o una campaña con respecto a voy a comunicar por este canal, este otro canal, es realmente, pues, orquestar y coordinar muy bien los canales para que la experiencia o los resultados que vemos de una comunicación en un canal pueda inferir en mejorar la siguiente comunicación en otro canal, ¿vale? El segundo elemento fundamental que vemos es eh, todo lo que es la activación en tiempo real, ¿Vale? O sea, al final para ofrecer, acti eh, digamos, experiencias personalizadas, necesitamos una buena calidad del dato y en cuanto el dato esté disponibilizado de forma eh, real time, o en tiempo real, esto nos permite, pues también, oye, pivotar muy bien las acciones alrededor de la campaña de una forma mucho más eh, elegante y personalizada para el cliente, ¿vale? Porque al final el consumidor o el cliente eh, se comporta en tiempo real y su expectativa de respuesta de la marca también es en tiempo real. Y el tercer elemento, que es eh, muy vinculado bueno, pues al mundo eh, digamos, de cumplimiento normativo y de gestión de consentimiento de los usuarios, ¿vale? pues eh, tener una buena... Eh, digamos, información en tiempo real de los consentimientos que tienen los usuarios, porque no nos confundamos, o sea, eh, mucho marketing automation, mucha estrategia, y mucha campaña, eh, si no cumplimos con la legislación y no damos eh, el, la respuesta que requieren los usuarios de cómo nos comportamos con sus permisos, eh, eh, no estamos eh, haciendo lo que tenemos que hacer.
1: Bueno, os voy a pedir brevedad porque nos vamos comiendo el, el tiempo. Eh, no quería dejar pasar esta pregunta. ¿Las pymes tienen alguna oportunidad frente a los recursos de las grandes corporaciones en este tema? ¿Pueden adoptar este tipo de herramientas de eh, marketing automation cuando, eh, hablando del mercado español, eh, el 80% son pymes y, por desgracia, para la, 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 nuestro tejido empresarial es así, son muy pequeñas. Entonces, eh, parece que hay eh, una primera división, que evidentemente son las grandes corporaciones que pueden adoptar todo tipo de, de herramientas, no solo por las inversiones, también por recursos. ¿Cómo, ¿cómo lo veis? ¿Qué pensáis en cuanto a las pymes?
4: Bueno, absolutamente, es decir, está lleno de ejemplos de pequeñas startups que son pymes nativas digitales y que, por cierto, son las que mejor hacen todo esto. Hay muchos tipos de herramientas en el mercado y hay herramientas... Menos y más sofisticadas y hay herramientas con costes menores y mayores también, es decir, como todo. Pero por supuesto que sí. Es decir, al contrario, mira, las pymes no se pueden permitir tener departamentos de marketing como tienen las corporaciones. Entonces, un enfoque de alta automatización desde el principio… Eh, lo que a lo que lleva es a un ahorro enorme en recursos humanos, que también al final es es, es un coste gigante, ¿no? Eh, entonces sí, absolutamente que sí, y de hecho está lleno de pymes. Y por cierto, querría también destacarte, Juan Manuel, el tema B2B. O sea, no pensemos que esto es solo para consumidor final. Hay un grandísimo crecimiento en este momento en, en automation, en marketing automation en, eh, en el área de, de, de B2B.
2: No, yo sobre todo iba a decir que quizás una de las barreras para todo lo que es la implementación del Marketing Automation es la integración de las distintas fuentes de datos, que eso sucede mucho en las grandes corporaciones y en las compañías que hemos entrevistado y que quizás esa es una menor barrera para las, las empresas pymes porque tendrán una única eh, fuente y base de datos o tendrán menos, menos complicación a la hora de integrar las distintas fuentes de datos.
3: Y desde la perspectiva de Salesforce, a ver, eh, nosotros... Digamos que eh, enfocamos nuestra innovación a la facilidad de uso, ¿vale? independientemente del tamaño de la compañía y así lo demuestra, digamos, nuestro parque de clientes eh, que está muy bien distribuido entre grandes, pequeñas y medianas empresas. ¿Vale? Por otro lado, eh, hacemos muchos esfuerzos eh, a nivel de ecosistema y formación de capacidades dentro de los mercados. ¿vale? Tenemos una plataforma de e-learning gratis para usuarios que llamamos eh, Trailhead, ¿vale? y trabajamos conjuntamente con empresas pioneras como MRM en asegurarnos que tienen las capacidades para apoyar a estas empresas cuando lo necesitan.
4: Sí. Solo una última, un último apunte. Eh, es básico tener la tecnología, eh, la, la plataforma es básico poder integrar los datos... Es básico trabajar en equipo transversalmente, pero también es básico la creatividad. Porque esto no se resuelve si no tienes buenas ideas del contenido con el que quieres dotar a todos esos eh, emails trigger o a, ese, a esa próxima mejor acción de cara a un cliente. O sea, no pensemos en ningún momento que la automatización es lo contrario a la creatividad. Es más, la automatización va a llevar a mejor creatividad, a creatividad más eficaz. Esto es un punto que me gustaría hacer porque hay en el mundo publicitario hay cierta mmm, percepción de que la automatización pudiera ser contraria a la creatividad. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. La creatividad del siglo XXI es una creatividad personalizada. Y para ser personalizada de verdad no puede ser hola Juan Manuel, tiene que ser algo que de verdad le mueva emocionalmente a Juan Manuel.
2: Y un dato muy positivo, que el 95% de los entrevistados consideran que se han cumplido sus objetivos iniciales. Y me parece que ese es un dato a tener muy en cuenta. Quizás es clave contar con los partners adecuados, si no, no consigues esos objetivos.
1: Bueno, tenemos que despedir ya eh, a Marina Spex CEO de eh, MRM, a César Baquiano, presidente y CEO de Scopen, y a José Yáñez, vicepresidente de Marketing y Commerce Cloud de Salesforce. Eh, hemos estado hablando de Marketing Automation y de ese estudio del de, Scope de, de Scopen. Creo que ha sido muy interesante y en breve tendremos un programa monográfico sobre Marketing Automation en el que eh, los presentes estarán invitados. Una breve pausa para la publicidad y continuamos.
4: Llega el Black Friday y a Menamóbel. Durante
5: todo el mes de noviembre podrás encontrar muebles de salón, dormitorios y sofás de gran calidad con descuentos de hasta el 70%. No dejes pasar la oportunidad. Entra en www.menamovel.es o visítanos en calle Móstoles
4: 99, Fuenlabrada.
2: Si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías? Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de Finanvest. Un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, si no sumamos,
0: no restamos. Finambest, tú ganas.
6: Capital Radio.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Tenemos con nosotros ahora a Héctor Saracho, Head of Strategy de Interbrand Madrid. Bienvenido, Héctor.
5: Buenos días, Juan Manuel. Gracias por tenernos aquí.
1: Bueno, pues eh, bien hallado, bienvenido, porque eh, tenemos un tema interesante para, para hablar con Héctor, que es el informe Best Global Brands, eh, que bueno, se hace eh, anualmente, Corrígeme si me equivoco, Héctor, y me gustaría que nos contases quién y cómo eh, se elabora este informe y qué objetivos tiene.
5: Justo, genial. Pues nada, pues te cuento un poco, Juan Manuel. Best Global Brands, como dices, es un informe anual que elaboramos desde Interbrand. Para los que no nos conozcan, Interbrand es una constructora de marca global y nuestro cometido es ayudar a las compañías a crecer, que siempre es importante y ahora más que nunca, y apoyándose en el activo de mayor valor, ¿no? Y a veces desconocido que es el activo de mayor valor, pero lo es y son las marcas, ¿no? Y bueno, pues el informe es eso, es, es, es sobre todo una, una, un ranking, pero es más allá una herramienta de gestión, ...de conocimiento de las 100 marcas más valiosas a nivel eh, global... ...y llevamos, bueno, pues 20 años haciendo el informe, ¿no? Y le preguntabas un poco objetivos eh, o ¿no? el, el por qué eh, hacemos este ranking, ¿no? Pues primero es porque, bueno, fuimos pioneros en este tema de valoración... ...de algo que parece tan intangible, tan etéreo como la marca... Y, y realmente es demostrar, ¿no? Eso, en primera instancia, que la marca tiene un valor tangible, se le puede poner un valor económico en millones de dólares, en este caso de euros, hacemos la traducción, y, y que al final, bueno, pues son activos muy a largo plazo y que hay que saber gestionarlos, valorarlos… Eh, para poder bueno aprovecharlos como palanca ¿no? de crecimiento. Porque más allá de un número, que eso quizás no es que sea anecdótico, pero bueno, es, es el fin, pero entre medias es bueno conocer ¿no? cuáles son las palancas de crecimiento de las marcas que ayudan a las compañías a, a, bueno, a crecer y, y a mantenerse en el tiempo de forma longeva. ¿no? Y si quieres brevemente, un poco la metodología, aunque ya entramos en temas más técnicos, casi financieros, pero al final lo que hemos intentado en Interbank desde siempre es aplicar los criterios que utilizan en la valoración de compañías, además de casi de M&A, y adaptarlas a la marca. ¿no? O sea Realmente pues tenemos en cuenta la proyección de los beneficios de las compañías, la capacidad de la marca para crecer y el riesgo de la marca frente a sus competidores. ¿no? Y esto lo hacemos con tres eh, bueno, tres pasos. Eso, el análisis financiero, es decir, cuánto tiene la, la compañía de retorno a lo largo de una serie de años utilizando fuentes públicas de ¿no? financieras como Thomson Reuters, el segundo, que ya empezamos en territorios de marca, es interesante para vuestros oyentes, el, ¿no? el, el papel de la marca, que es decir, bueno, de estos ingresos que se genera a la compañía, cuánto es atribuible, cuánta contribución es directamente atribuible a la marca, ¿no? no a el precio, la conveniencia, la calidad, o sea es decir, cuánto es esto. ¿no? Y esto cambia mucho, es muy difícil cambiarlo en corto plazo, pero cambia mucho por categorías. ¿no? pues Por lógica, pues una marca que transita y, y funciona en el lujo pues el lujo es, no generar deseo eh, más allá del propio producto y puede estar el rol de marca en un 65%, por ejemplo. ¿no? Y, y compañías que están en utilities, en sectores financieros donde la marca, eh, no pues, pues es más difícil que, que destaque, pues puede ser un 20%. ¿no? Y ese es el segundo paso. Y el tercero es el riesgo. ¿no? Es decir, ahí sí que miramos... Eh, con 10 factores, que no voy a entrar en detalle pero 10 factores eh, que tenemos en Interbrand, una metodología propia que llamamos Brand Strength, es la fortaleza de marca, esos 10 factores versus competencia eh, pues como ¿no? como, como de, de saludables la marca y por tanto qué riesgo tiene, y esos tres al final los metemos en una coctelera, en un modelo financiero ya digo, la proyección financiera la capacidad de crecimiento a través del rol de marca y por último, el riesgo versus la competencia en la fuerza de marca no y eso es lo que lo que, al final, con esto le ponemos una cifra cuantitativa y monetaria al ranking.
1: Centrándonos, sector en las empresas españolas, ¿qué empresas están representadas entre esas 100 marcas más valiosas del mundo?
5: Sí, pues bueno, yo creo que tenemos que estar bastante orgullosos en, en, ¿no? en nuestro país, porque tenemos dos marcas emblemáticas en el ranking, y además que llevan siendo parte del ranking y no se han caído del pues, 15 años más o menos, a Zara... Eh, Zara, que no Inditex, es decir, nosotros valoramos las, las marcas que van al, al, al mercado, es decir, no, lo, no los holding, ¿no? Zara entró en el ranking en el 2005, eh, entró en el número 77, este año está el 35, con lo cual también si vemos la trayectoria en estos 15 años, bueno, realmente es una que es digna de, de esta compañía, ¿no?, del crecimiento. Y Santander, pues que es la segunda, ¿no? O sea, tenemos tanto en fast fashion como, como en temas financieros, eh, entró en el ranking un poco después, en el 2010. Y, y bueno, se ha mantenido, ¿no? Y, y las dos, pues bueno, eh, está en, es, en este ranking concreto, que a mí me gusta más hablar casi más de tendencia, eh, bueno, pues se han visto, pues, lógicamente por la categoría en la que están, ¿no? Eh, pues dañados, es decir, han, han perdido valor, un 13% Zara y un, eh, si no me equivoco, un 12% eh, Santander. Pero bueno, es, es más, no tanto por, ¿no? volviendo a las tres dimensiones que hemos hablado, los tres pasos de la valoración, no tanto por el rol de marca, ni por la fortaleza de marca, sino por la situación financiera, ¿no? Es decir, bueno, pues sabemos que, que Inditex, eh, Zara, pues ha tenido que, un año complicado, porque ha tenido que cerrar todas sus tiendas, ¿no? 7.000 o más por ahí que, que tiene, en, ¿no? vale, top, varias semanas, durante el auge de, del confinamiento y la pandemia. Y luego Santander, pues la banca es una... Es un negocio complicado de conseguir rendimientos y más eh, este año, ¿no? Que ha tenido unas, unas fuertes pérdidas, ¿no? Pero realmente, como marcas en sí, siguen siendo muy fuertes y yo creo que es, bueno, podemos entrar en, en, en si quieres, en, en particularidades positivas de cada marca, pero realmente es, bueno, es algo para.
1: No más que, que marca, no, más que hablar de cada marca, me gustaría que, que hablásemos de, de sectores, ¿no? ¿Qué sectores? Eh, estos dos son dos sectores muy concretos en los que están estas dos grandes marcas eh, españolas, pero ¿en qué sectores eh, se han visto impulsados por el papel que cumplen para los consumidores en cuanto a ese valor de marca que se, eh, que se obtiene de Best Global Brands?
5: Sí, pues bueno, no, yo no sorprenderá a tus oyentes, eh, Juan Manuel, que realmente los que más han crecido, empezando por ¿no? por, la, por el impulso que ha tenido, pues son aquellos que están relacionados con lo que llamamos media o entertainment, es decir, un Netflix, un Spotify, un Facebook, que han crecido de media un 16%. Y luego ya venía ya con mucho momentum, ¿no? mucha tendencia, mucha energía en el pasado, pues las tecnológicas, ¿no? Apple, Amazon, Samsung, Salesforce, etcétera, etc. ¿no? O son sea, un 15% también de media. no, Son sectores pues que no entienden lógicamente de distancia social ni de perímetros ni de horarios de apertura y que en gran medida pues nos han ayudado a seguir un poco desconectando en estas épocas no metiéndonos en otros mundos otras historias y a seguir trabajando ¿no? como puede ser el caso de, de Microsoft y, y Zoom ¿no? Zoom por ejemplo eh, por Dios es un yo creo es interesante ¿no? es una nueva entrada en, en, el, en el ranking eh, este año sobre todo por el impulso ese que ha tenido, bueno, a nivel de marca también, porque realmente yo creo que ha sido casi un ritual, se ha metido en nuestras vidas. Eh,
1: Era un no, gran no, no, desconocido, de hecho, y, to, y, totalmente, y no, ya lo conoce todo bueno, el mundo.
5: Efectivamente, o sea, yo creo que hemos, yo he tenido reuniones con amigos, con familiares, con primos, ¿no?, a través de, de, de Zoom, ¿no?, nos conectamos a tal fecha y ha sido una, ¿no? una marca que ha entrado en nuestras vidas de forma repentina, ¿no?, lo cual es bonito porque yo creo que... Eh, más allá de, de ¿no? las noticias duras negativas que tenemos no hablar de nos gusta hablar de la, la esperanza ¿no? es decir como hay que en las crisis las compañías pueden salir incluso reforzadas ¿no? o sea realmente eh, nosotros a este informe en concreto de este año lo llamamos la década de la posibilidad no intentamos poner el énfasis positivo en, bueno, en en decir oye hay oportunidades para reinventarnos esto ha sido un experimento casi forzoso pero que pueden salir cosas bonitas no y positivas. Entonces, bueno, realmente, pues eso, contestando a tu pregunta, la, las, eh, las tecnológicas y las que tienen que ver con, con media, pues han sido las que, las que más han, han crecido. ¿no?
1: Y en cuanto a sectores que hayan podido perder más, brevemente, Héctor.
5: Sí, pues bueno, pues realmente los, también lo mismo, volviendo a los que tienen más que ver con tiendas físicas, pues fast fashion eh, no ha, ha caído un 14%, todos los que tienen que ver con inversiones físicas intensivas, pues eh, General Electric, Caterpillar, o sea, también ha caído un 10%, y luego, pues eh, algún, lógico, en ¿no? alguna restauración, McDonald's, Starbucks, etcétera, esa categoría se ha visto dañada. ¿no? Pero bueno, es algo momentáneo, sabemos que esto volverá, y, y es más fruto de que este es un año extraño ...de valoración, ¿no?, porque realmente nos ha pillado que medio año, eh, ¿no?, de verano hasta aquí, pues, eh, pues, realmente se ha visto bastante
7: impactado.
1: ¿Cómo ha evolucionado el valor total de la tabla? Porque, al final, tú comentabas eh, inevitablemente, este año hay que hablar de la incidencia en los resultados y en el valor de, de marca de las compañías eh, de la pandemia... Entonces, eh, me imagino que eh, al hacer el estudio también habréis eh, descubierto de alguna manera o, habéis visto, o habréis visto tendencias de eh, cómo ha evolucionado eh, en distintos sectores y en general el, el valor total ¿no? de la tabla. ¿Cómo, ¿Cómo está este tema?
5: Sí, bueno, sí, sí, o sea, si me estás contando un poco por, por el, en total realmente claro, no, no creo que la cifra concreta eh, de, de, del valor total es, 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 bueno, son dos más de dos millones de millones de dólares es decir la, o sea, lo que lo que van las marcas estas cien marcas es una cantidad bueno, eh, increíble pero realmente al final ha sido ha, ha habido dos velocidades no o sea realmente porque aunque el crecimiento es del 9% por de, ciento de, de la media realmente tenemos distintos mmm, como como he dicho antes no distintas casi velocidades no es decir, eh, 54 marcas pierden valor. Eh, los años pasados pues eran mucho menos, ¿no? eran casi 30. ¿no? O sea, realmente la gran mayoría de marcas en, en, en el ranking tiene valor, pero como las tecnológicas y, como he dicho, no, las de entertainment han tenido un crecimiento tan fuerte, ¿no? en algunos casos pues eh, Amazon, por ejemplo, no crece un 60%, Microsoft, que nos ha ayudado a conectarnos a todos por Teams y por no, eh, soluciones a la nube un 53%. Entonces, lo que se ve es el neto es un 9%, pero realmente lo que hay es dos velocidades: entre, bueno, la gran mayoría pierden un poquito, eh, y, y, y hay las tecnológicas y las de entretenimiento que, que crecen mucho, ¿no? Pero nosotros, además, queremos positivizar, ¿no? O sea, decir, aprendizajes que hemos obtenido. Pues de algunas, eh, no en agregado, de, de, de las marcas, si quieres comparte un poco.
1: Es lo que te iba a preguntar eh, para, eh. para ir terminando. Eh, ¿Qué aprendizajes podemos sacar, podemos destacar de los datos obtenidos en esta edición de Best Global Brands?
5: Justo. Bueno, pues nosotros te comentaba antes que uno de los factores eh, que miramos en una de las dimensiones es lo que llamamos Brand Strength, la fortaleza, y son 10 criterios. No. Pues hemos hecho una correlación entre las marcas que crecen. Bueno, un crecimiento a doble dígito por así decirlo, y ver la correlación de cuáles son los factores que más eh, destacaban de esas marcas. ¿no? Y al final son tres y tiene mucho sentido, pero, pero yo creo que tus oyentes lo entenderán bien. no o sea, La empatía, que es un factor que nosotros lo percibimos como interno, es decir, las que son capaces de conectar con lo que la gente va sintiendo con el consumidor, con ese, ese pulso externo eh, bueno, pues Salesforce, una marca, por ejemplo, en este concreto eh, parámetro ha destacado, es capaz de ad adaptarse a las necesidades del, del producto al cliente. El segundo factor, agilidad. Yo creo que Amazon es un ejemplo brillante de esto, no realmente la velocidad con la que una compañía puede pivotar puede eh, abordar necesidades cambiantes de consumidores, pues Amazon, en cuanto vio que esto se nos venía encima, pues contrató casi a 200.000 personas sabiendo que íbamos a, a tener ¿no? más necesidad de, de transacción en e-commerce, e ¿no? Y luego el tercero, que es más algo externo, es la afinidad, ¿no? Es decir, cómo creamos conexiones más emocionales a largo plazo eh, ¿no? en, en tiempos de, de crisis, ¿no? Eh, pero más allá de eso, y por terminar, si quieres, es la idea que nosotros estamos tan poderosa de, 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 de la esperanza, ¿no? que suena un poco ñoño, ¿no? pero realmente decir, vamos a centrarnos en las cosas positivas que podemos sacar de esto. Hace unos días salió el, el spot que seguro que habéis comentado o comentaréis en vuestros foros de Burberry, ¿no? O sea, como una, al final es una campaña, ¿no? de la, la mítica canción de Singing in the Rain, donde empiezan a caer, ya no lluvia, ¿no? realmente ¿no? Eh, trozos de nieve en personas que están bailando y que lo que tiene es una, un tono, una energía... ...efusiva y contagiosa, ¿no? Decir, mira, oye, puede estar nevando, no sé encima... ...pero realmente, oye, hay que seguir adelante... Hay que, ...hay que progresar, hay que salir de estar juntos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa, esa idea, ¿no? Es decir, bueno, hay un concepto que se llama antifrágil... ...que a mí personalmente me gusta mucho... ...que es que hay cosas, y los seres humanos somos así... ...que con el shock externo a veces nos hacemos más fuertes, ¿no? O sea, tú te pones a hacer deporte y tu cuerpo es un shock... ...pero te haces más fuerte, ¿no? Y te haces más resiliente y aguantas, ¿no? Pues este concepto, ¿no? Cómo podemos aplicar la antifragilidad a las marcas ...y mejorar un poco el, el, la trayectoria que llevamos, ¿no? Es un poco lo que nosotros rescataríamos.
1: Muy bien. Pues eh, muchísimas gracias Héctor Saracho, Head of Strategy de Interbrand en Madrid, por haber estado participando hoy en la magia de la publicidad en Capital Radio. Y nosotros continuamos, continuamos en la magia de la publicidad con Pedro Villa, director de Procesos y Sistemas de Infoadex, para hablar de los datos de inversión eh, publicitaria. Bienvenido, eh, Pedro.
7: Muchas gracias y buenos días.
1: Bueno, Pedro, eh, Infoadex eh, nos provee de esos datos de inversión publicitaria eh, casi permanentemente. Eh, cuéntanos, eh, tenéis ya los datos cerrados de enero a septiembre eh, 2019-2020. Eh, comparativamente, antes de empezar a hablar de datos, ¿cuáles se incluyen en la información de este periodo de tiempo y a qué medios afecta el, el mix de datos?
7: Bueno, pues eh, incluimos eh, todo lo que es eh, los medios que controla Infoades, los que tradicionalmente se llamaban los medios convencionales, que ahora sí los denominamos medios controlados. Es decir, incluimos todo lo que es la publicidad en cine, en diarios, en exterior, toda la parte de digital, radio, revistas, dominicales y, por supuesto, la televisión. Eso es lo que estamos controlando mes a mes y lo que vamos... Eh, auditando y estimando cuál es la inversión publicitaria. Y sí. bueno, respecto a la pregunta de cómo han evolucionado en el periodo de enero-septiembre, pues eh, mal, han evolucionado negativamente y de forma importante. En concreto, el mercado publicitario de estos medios habrían caído en el periodo de los nueve primeros meses un 22,2%. Esto significa que... El negocio publicitario eh, en estos nueve meses y en estos eh, medios eh, ha perdido eh, 942 millones de euros respecto al mismo periodo del año anterior, del año 2019, con caídas eh, generalizadas en todos en todos los medios. Eh, bueno, si quieres te voy a... Sí, vamos a repasar gritando, un poquito, ¿tú,
1: Pedro... ¿tú, tí, tí, tí. Claro, vamos a repasar un poquito eh, cuánto ha caído la, la inversión o qué variaciones ha habido eh, por medios ¿no? de, de enero uh -huh. a septiembre de 2020 frente a 2019. ¿Cómo ha ido evolucionando el valor?
7: Bien, pues eh, eh, empezamos quizá, eh, por los por ordenándolos casi alfabéticamente. Cine, por ejemplo. Cine es un medio que ha sufrido mucho este año. Eh, de hecho, ha habido meses que se han ido a cero, lógicamente. Hay un par de meses que no han facturado nada, entonces eh, eh, la inversión publicitaria en este medio ha sido de 6 millones de euros en, este, en estos nueve primeros meses, eso es una caída del 66% ¿eh? respecto al año anterior. Diarios, realmente diarios, lo que es papel, ¿eh? la parte tradicional de papel, eh, bueno, pues es medio que viene sufriendo en los últimos años, eh, su caída es del 32% y eh, son 221 millones de euros lo que ha facturado en, en este año 2019. Eh, exterior eh, también ha caído un 50,6% y ha facturado 253,7%. Toda la parte digital, que es ya por, por, por volumen, es el principal medio. Aquí incluimos todo lo que son -search o SEM, toda la parte de display y redes sociales. Bueno, pues aún así este medio ha caído un 9% en enero-septiembre, pero bueno, habría facturado, se habrían facturado 1.532.4 millones de euros. La radio se está comportando, bueno, pues también eh, como, como el... ...todo el mercado habría caído un 28,8 en este periodo acumulado... ...son 247,5 millones... ...las revistas habrían caído, bueno, pues casi como los diarios... ...como lo que es papel, un 45,5, 74,8 millones... ...los dominicales habrían caído un 59% y solo habrían facturado 6,5 millones... ...y la televisión, que sería el segundo medio por, por, por volumen... Eh, ...pues bueno, ha caído un 24,4 y han facturado 1.067,6 millones lo que representan 344.6 millones menos que el mismo periodo del año anterior. Esto es televisión, sería el medio que por valor habría perdido más volumen de, de facturación.
1: Sí, en porcentaje, bueno, quitando la parte más digital, en porcentaje eh, menos, pero evidentemente las inversiones, aunque estábamos todos eh, en el periodo más duro de confinamiento, pegados a, a la televisión, a la radio y a los medios digitales, hemos consumido uh -huh. mucha televisión, pero evidentemente los anunciantes se han, se han retraído en ese, en ese duro periodo, está claro. Eh, Está claro, sí, sí. Como comentabas, la radio ha aguantado la situación bastante mejor que otros medios convencionales. ¿Cómo veis la evolución para los próximos meses?
7: La radio ha aguantado la, la situación. Yo no estoy tan, tan de acuerdo eh, con, con esa información. La radio, de hecho... Eh, ...prácticamente ha ido eh, cayendo, eh, incluso por encima de lo que es eh, la caída total del mercado. Por ejemplo, eh, en el primer trimestre del año 2020 el mercado cayó un 10% y la radio cayó casi un 18%. En el acumulado a junio, en el, acumulado a junio la, el, el mercado cayó un 28% y la radio un 34,3%. Y en el acumulado a septiembre... La, hemos dicho que, que, que el mercado cayó un 22,2 y la radio cayó un 28,8 o sea, no se ha comportado mejor, es verdad que es, una, que es un medio muy estable ¿eh? es verdad que, que es un medio muy estable, y es más la información que estoy teniendo ahora estoy ya trabajando en, en las estimaciones de octubre la información que estoy obteniendo de radio también sigue estando siendo negativa ¿eh? sigue siendo sí, negativa
1: sigue negativa
7: bueno. Ajá, sí, sí, sí.
1: bueno, en concreto en el mes de septiembre de eh, 2020, sí. eh, eh, digamos por las circunstancias especiales de, de, esta, eh, bueno, de, de, de esta confianza generalizada que ha habido durante el verano, eh, parece que no se ha producido una caída tan, tan brutal como la de la primavera. ¿Qué datos ofrece Infoadex comparando este mes de septiembre con los del mes de septiembre de 2019?
7: Pues eh, en concreto, y si seguimos con radio, el mes de septiembre eh, también había caído la radio un 19,8%, ¿eh? por encima de lo que es la caída total mercado de septiembre frente a septiembre, que ha sido un 10,7. Bueno, ¿qué ha pasado en septiembre? Es verdad que, eh, lógicamente, ya la caída ha sido inferior. Hablamos de una caída del 10,7. Se habrían facturado 56,6 millones menos que en septiembre del 2000 del 2018, y es verdad que aquí ya se produce eh, en septiembre eh, medios que crecen, básicamente es digital, digital en su conjunto crece un 3,4%, ¿eh? pero bueno, el cine sigue cayendo un 69%, los diarios siguen cayendo por encima del 38%, ciento exterior también cae por encima del 44%, la radio, como te decía, el 19,8%, eh, las revistas caen el 40,8%, los dominicales por encima del 61% y televisión ya sigue cayendo, pero va conteniendo esta caída, cae el 7,3%. Sí, digamos que
1: amortigua la caída. ¿Perdón? Que, digamos que amortigua la caída, televisión. Sí,
7: va, va amortiguando su caída, sí, sí, va amortiguando. Vamos a ver ahora en octubre, que no tengo todavía la información de octubre, si realmente eh, se sigue amortiguando la caída de televisión. Sí, sí.
1: ¿Y cómo veis? Bueno, sí,
7: se observa que realmente eh, los meses eh, bueno, pues, eh, van recuperándose, re, pero van recuperándose en cuanto, a en cuanto a inversión publicitaria, pero respecto a los meses anteriores de este año, no respecto a los mismos meses del año anterior.
1: Sí, está claro que hay, hay unas diferencias eh, brutales, hay unas diferencias brutales. De hecho, sí, sí, sí. te iba a preguntar, por ejemplo, por, por el cine, ¿no? El cine, sí. eh, bueno, evidentemente de 2,1 millones eh, facturados en septiembre de 2019 al 0,6, o sea, poco más de, de medio millón. En Correcto. septiembre de 2020, claro, eh, estas caídas son, son brutales a pesar de, de esa eh, ligera eh, confianza que nos ha invadido a todos durante el verano. Pero bueno, ¿y cómo veis, por ejemplo, en el cine eh, qué podemos esperar en los próximos meses? No sé si tienes ya algún dato eh, que comentabas eh, quizá de, de octubre para ir viendo sí. tendencia, Ajá. por lo menos.
7: Sí, tengo tengo ya información de octubre, una información estimada. La verdad es que, que tiene un mal panorama, lo que son la, la, la inversión publicitaria en cine. Estimamos, yo, en cine en estimamos una caída de octubre frente a octubre en torno a un 40%, que es verdad que bueno es mejor, por ejemplo, que lo que pudo ocurrir tanto en septiembre como en, en, en agosto. Eh, Qué puede ocurrir en los próximos meses, en el próximo trimestre. Bueno, pues eh, un comportamiento yo creo que bastante similar a lo que está ocurriendo en octubre. Eh, ocurre que bueno, todo va a depender de las restricciones que nos que nos uh, vengan eh, por obligación, obligadas por, por por el gobierno. Entonces bueno, pues, pues pues la verdad que tiene difícil futuro en estos próximos meses el cine, o sea, llegar a la facturación que se hizo el año pasado, pues será imposible para el cine. Es
1: que no, no hay tiempo eso, físico tampoco, claro, para recuperar.
7: Claro, claro, es, es que no, 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 hay, como bien dices, no hay tiempo ni meses para eh, recuperar la información, la, la inversión en cine que Colín el año pasado fue de, de 36 millones y eh, es que a septiembre en cine solo llevamos seis. Es, en un trimestre eh, es imposible llegar ahí. Entonces, bueno. Eh,
1: está, está complicado. A ver, a, a, eh,
7: sí, sí a, aventurándonos, ¿eh? Aventurándonos, y es mucho aventurarnos eh, que puedas estar hablando de, respecto al año anterior, caídas de cine entre el 40 y el 50%, siempre y cuando siempre y cuando no haya eh,
1: no hay restricciones un confinamiento, totales, claro. Eh,
7: donde no podamos salir. Claro. Y Pedro, y el se, no, se, cierre, claro.
1: se nos va acabando el tiempo y me gustaría que repasases eh, para, para nuestros oyentes eh, la situación de televisión. ¿Cómo, qué, ¿Qué datos tenéis? ¿Cómo está la inversión en las cadenas de televisión en estos eh, primeros nueve eh, meses del año?
7: Bueno, pues sí, sí, sí. En televisión decíamos que en los nueve primeros meses del año habrían caído un 24,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Es decir, todas las cadenas de televisión las grandes cadenas nacionales como las autonómicas, las cadenas eh, de pago y las locales, eh, habrían dejado de facturar 344,6 millones de euros. Es un, una cantidad importante, bueno, es más del 24%. Y si nos referimos a los dos grandes operadores, tanto Mediaset como a Media, pues bueno, los dos han caído en torno al 25% eh, respecto a al 2018, y además los dos habrían dejado de facturar cantidades muy similares, en torno a 150 millones de euros cada uno. Algo más media Mediaset serían 153 millones, lo que habría dejado de facturar o lo que habría facturado menos, y 150 sería todas las cadenas del grupo A3 Media. Pero bueno, todas. Los canales autonómicos habrían dejado de facturar 12 millones, los canales de pago casi 11 millones, eso es lo que nos da una caída del 24,4%.
1: Bueno, pues, eh, Pedro, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Despedimos ya a Pedro Villa, director de Procesos y Sistemas de Infoadex. Eh, muchas gracias por haber participado hoy en La Magia de la Publicidad. A todos ustedes les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.
0: 105.7
6: ...con tradición y calidad desde 1890. Esto te
0: estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz... ...en Capital, la Bolsa y la Vida.
7: Es fundamental salvaguardar la seguridad jurídica... ...porque el dinero puede elegir otros mercados eh, pues muy rápidamente. ¿no?
6: Miguel Zurita, presidente de ASCRI, la patronal de Capital Riesgo en España.
0: No te confundas, Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz,
6: el original. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia, todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.